0: Ja, ich habe Familientherapeut. Die andere Seite der Medaille ist. Es gibt Spielregeln für ein optimales Gespräch.
1: Aber beim ersten Mal hat man es gar nichts getan. Da habe ich von der Chemotherapie nichts gespürt. Reden wir darüber. Der Podcast mit Verena Durecker. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen zur nächsten Folge des Podcasts der brunecker Krebsgespräche. Reden wir darüber, das ist unser Motto. Und ich freue mich schon auf das Gespräch mit meinem heutigen Gast. Mir gegenüber sitzt Andreas Sever. Hallo Andreas. Hallo, danke für die Einladung. Andreas Sever kommt ursprünglich aus Meran und arbeitet seit vielen Jahren an der Uniklinik Innsbruck. Er ist leitender Oberarzt in der Abteilung Hämatologie und Onkologie. Sein klinischer Schwerpunkt liegt auf gastrointestinalen und seltenen Tumoren. Zudem ist er Leiter der hiesigen Präzisionsonkologie und des molekularen Tumorboards. Unser Thema heute Fortschritte in der onkologischen Behandlung. Mein Name ist übrigens Verena Durecker. Ich bin Journalistin und Autorin und Mitbegründerin der Brunecker Krebsgespräche. Andreas, schön, dass du extra aus Innsbruck zu uns zu diesem Gespräch gekommen bist. Du hast den Facharzt in innerer Medizin und Hämato-Onkologie gemacht. Hast du eigentlich schon während des Studiums gemerkt, dass du in Richtung Onkologie gehen möchtest?
0: Das Interesse für Hämatologie, Onkologie bzw. innere Medizin hat eigentlich bereits im dritten Semester gestartet, als wir das erste Modul während dem Studium gehabt haben über Hämatologie, also über Bluterkrankungen. Das hat mich dann eigentlich schon sehr fasziniert, dass ich schon wusste, okay, mein, mein restliches Leben wird irgendwie in diese Richtung gehen. Und natürlich, also weil man Hämatologie und Onkologie macht, dann muss man auch innere Medizin machen. Und genau in diese Richtung ist deshalb auch meine ganze Spezialisierung gegangen. Mein Studium habe ich wirklich mit allen Möglichen versucht, irgendwie nur Onkologie irgendwie zu verspüren und zu erleben und habe deshalb auch jedes Wahlfach, was in Innsbruck angeboten wurde, auch abgehalten. Habe dann eigentlich als ähm, freier wissenschaftlicher Mitarbeiter am Krankenhaus Meran unter der Leitung von Primar Mitterer und äh, Gilbert Spitzer eigentlich gestartet, habe dann auch die Diplomarbeit dort durchgeführt, habe dann mein, meine weitere Karriere, wenn man das so sagen möchte, in Innsbruck fortgeführt, habe dann ein Wissenschaft, wissenschaftliches Doktorat am Tiroler Krebsforschungsinstitut, also das PhD gemacht und dann noch meine klinische Karriere in Innsbruck fortgeführt, habe dann innere Medizin Facharzt gemacht und dann schlussendlich auch die Spezialisierung in Hämatologie und Onkologie.
1: Andreas, du hast mir mal erzählt, es gibt kein schnelllebigeres Fach als die Onkologie. Macht es das für dich so interessant?
0: Genau so ist es. Also ich glaube, das, das äh, kennt man von den Medien, auch die Laien kennen das. Also man merkt, dass dieses Fach extrem schnelllebig ist. Das hat eigentlich damit zu tun, dass natürlicherweise Krebs mittlerweile im Alltag von jedem angekommen ist, aber andererseits auch, dass natürlicherweise sehr viel Forschungsgelder von... Von der Industrie, hier natürlicherweise die Pharmabranche, aber auch öffentliches Geld in Krebsforschung investiert wird. Das führt dann schlussendlich dazu, dass viel Forschung gemacht wird. Durch Forschung kommt sehr viel Output heraus und das Output schlussendlich kommt viel, viel neues Wissen dazu und im Endeffekt kommt es dann den Patienten zugute, weil wir neue Therapieformen haben.
1: Andreas, wenn du sagst, es ist mittlerweile bei jedem angekommen, dann ist damit natürlich gemeint, dass es so viele Betroffene gibt. Gibt und dass niemand mehr die Augen verschließen kann davor, dass es diese Krankheit gibt und dass sie, je älter wir alle ja werden, auch früher oder später jeden einmal treffen kann. Wenn du jetzt so zurückblickst auf die letzten Jahrzehnte, du hast dich ja viel mit dem schon beschäftigt und sicher auch in die Geschichte der Forschung zurückgeblickt, was sind deiner Meinung nach die Meilensteine? Da?
0: Mehr als 65 Prozent der dieser Krebsarten heilen kann. Und das hat eigentlich damit zu tun, dass wir mittlerweile sehr viele Dinge gelernt haben. Und das hat eigentlich erst sehr sehr spät begonnen. Obwohl man bereits im griechischen, in der griechischen Antike gewusst hat, dass es Leukämien gibt. Aus dem kommt eben dieses Wort Leukämie, weißes Blut. Äh, ist man dann eigentlich erst im letzten Jahrhundert hat man diese Erkrankung verstanden, dass es eine bösartige Erkrankung ist und dass Patienten, Menschen an dieser Erkrankung versterben. Und erst eben seit 50 Jahren konnte man dann wirklich erkennen, dass eigentlich jedes Organ in unserem Körper so sozusagen entachten kann. Und eine Entachtung bedeutet dann, dass irgendein Tumor entsteht. Das kann ein gutartiger Tumor sein oder es kann natürlicherweise auch dann zu einer bösartigen Erkrankung werden, wo dann die Patienten verstorben sind. Mit diesem Wissen war dann natürlich auch irgendwann äh, die Lust gekommen, Es war dann eigentlich um die 15, also 1950, wo man dann begonnen hat, auch gewisse äh, neue Methoden, Chemotherapien einzusetzen. Aus also den Chemotherapien sind dann schlussendlich äh, viel mehr unterschiedliche Tumortherapien entstanden, ob es jetzt mit Strahlentherapie zu tun hat oder ein bisschen modernere Chemotherapien, sind dann eigentlich erst in den letzten 20, 30 Jahren entstanden. Die richtige moderne Onkologie, die wir jetzt mittlerweile betreiben, die ist eigentlich mehr oder weniger nur 23 Jahre alt. Da war die Wende wirklich das Jahr 2000, als dann wirklich gezielte Tumortherapien auf den Markt gekommen sind. Die nennen wir eben zielgerichtete Therapien. Das sind eben sogenannte Antikörper oder tyrosinkinase die ganz, ganz gezielt nur Tumorzellen oder zumindest versuchen, nur Tumorzellen zu töten.
1: Weißt du, welchen Satz ich oft höre, wenn auch Angehörige zum Beispiel über eine Tumorerkrankung berichten, dann sagen sie, heute würde er daran nicht mehr sterben. Also ich glaube, das ist auch das, was du meinst, mit diesen, was in diesen letzten 23 Jahren auch so passiert ist. Es geht ja heute vieles in Richtung einer auf den jeweiligen Patienten zugeschnittenen Therapie. Wie weit unterscheidet sich das von den Anfängen?
0: Das muss man sich so vorstellen. Am Anfang, als man noch nicht wirklich diese Methoden gehabt hat, einen Tumor ordentlich zu charakterisieren. Was bedeutet hier in diesem Kontext charakterisieren? Charakterisieren bedeutet einfach, dass eine Tumorerkrankung schlussendlich eine genetische Erkrankung ist. Deshalb braucht es Methoden, die wirklich die Gene untersuchen können. Und diese Methoden sind erst relativ neu, in der Praxis angekommen. Und durch diese genetischen Untersuchungen können wir mittlerweile Tumore sehr gut klassifizieren. Das heißt, wir können die Tumore, auch wenn wir immer noch sagen, es gibt eine Form des Lungenkrebses, das stimmt nicht. Es gibt mittlerweile sehr viele unterschiedliche Formen von Lungenkrebs, die man eben anhand von diesen genetischen Untersuchungen unterscheiden kann. Und das ist nicht nur für uns Kliniker dann extrem wichtig, dass wir dann sagen können, okay, der Patient A oder der Patient X oder der Patientin Y äh, haben diese Form des Tumors, sondern wir haben mittlerweile auch gewisse Therapien zur Verfügung, die genau auf gewisse genetische Aberrationen nennt man das, also genetische Veränderungen des Tumors zielgerichtet angreifen können. Das heißt, dass man heutzutage... Eine Patientin oder eine Patientin mit einem Lungenkrebs, beispielsweise, die leider schon vielleicht metastasiert ist, mittlerweile komplett anders therapiert als vor zehn Jahren oder vor 20
1: Jahren. Apropos unterscheiden, ich finde etwas ähm, an deinem Fach oder an dem, womit du dich vor allem beschäftigst, sehr interessant. Zum einen hast du die gastrointestinalen Tumoren und damit die Tumore, die in der Häufigkeit jetzt nicht mehr unter den Top 3 sind, glaube ich, bei Mann und bei der Frau. Und dann hast du die Sarkome, die ja nur ein Prozent, ähm, wenn ich richtig informiert bin, der Betroffenen überhaupt ausmachen. Da siehst du ja wahrscheinlich auch, was du vorhin angesprochen hast, viel Geld wird ja in die Forschung gesteckt, aber das Geld wandert natürlich dorthin, wo viele Betroffene sind, oder? Was erlebst du da in diesem Bereich? Genau so ist es. Ähm,
0: man muss ganz ehrlich sagen, es hat eigentlich zwei Seiten, oder? Wie jede Medaille zwei Seiten. hat eine gute Seite und eine schlechtere Seite. Die gute Seite, dass eben diese häufigen Tumore, Lungenkrebs, Brustkrebs, Prostatakrebs, Dickdarmkrebs eben, wie du gerade ähm, angespielt hast, haben wir sehr viele neue Therapieoptionen zur Verfügung, weil eben, wie du richtig sagst, viele Patienten davon betroffen sind. Und es ist ganz klar, wenn viele Patienten von einer Erkrankung betroffen sind, gibt es einfach viel mehr Interesse, diese große Population, also diese große Menge von Patienten, von Personen, bestmöglich zu behandeln. Die andere Seite der Medaille eben ist aber, dass eben seltenere Tumore, wie eben, wie du richtig gesagt hast, die Sarkome die Sarkome sind eben solche Bindegewebserkrankungen, die sehr, sehr heterogen sind, also vielseitig sind, äh, gibt es eben nicht wirklich viel Neues, weil eben dort viel weniger Forschung gemacht wird. Aber genau das interessiert mich als Forscher. Also nicht nur in der reinen Klinik, sondern auch, dass man einerseits diesen häufigen Tumor hat, wo man sehr viel an Möglichkeiten zur Forschung hat, eben das bei GI-Tumoren, also bei gastrointestinalen Tumoren, aber eben, dass man sich trotzdem konzentrieren kann auf einen Tumor, der sehr, sehr selten vorkommt. Und das versuchen wir wirklich in Innsbruck so gut wie möglich äh, zu therapieren, dass wir trotzdem versuchen, jedem Patienten auch mit einer seltenen Tumorerkrankung das Bestmögliche zu geben. Und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut.
1: Andreas, erzähl uns noch ein bisschen etwas über die Sarkome. Das ist vielleicht eine Tumorart, von der manche noch nichts gehört haben. Was macht denn diesen Tumor oder diese Tumoren so speziell?
0: Sarkome, eben diese bösartigen Erkrankungen des Bindegewebes oder des Knochens, die sind sehr, sehr selten. Also man spricht eigentlich 1% aller Tumore sind Sarkome. Also, also wirklich sehr, sehr selten. Das, was noch dazu kommt, ist, dass äh, die Sarkome nicht nur eine Erkrankung beinhalten, sondern man geht da nicht davon aus, dass irgendwo zwischen 100 und 150 unterschiedliche Subtypen gibt. Da kann man sich eigentlich sehr gut ausrechnen, dass es sehr, sehr selten ist und dass es auch sehr, sehr wenige Patienten mit gewissen Erkrankungen gibt. Es gibt Sarkome, die in Europa einmal im Jahr erscheinen. Und es gibt andere Sarkome, die man vielleicht 100 Mal in Europa sieht. Aber das hat eigentlich dazu zu führen, dass es eben Zentren braucht. Zentren braucht, die sich eben genau für diese Tumorerkrankungen spezialisieren und dann versuchen, die Patienten bestmöglich zu behandeln.
1: Wenn du sagst, spezialisieren, dann geht es ja im nächsten Schritt um Vernetzung, oder? Wenn ich einen Tumor nur einmal im Jahr in Europa sehe, dann ist es vielleicht hilfreich, wenn er im zweiten Jahr irgendwo anders, in Frankreich oder wo auch immer, auftaucht, dass man dort schon weiß, es hat diesen einen Fall gegeben und man hat dort diese und diese Erfahrungen gemacht. Ist man da international zusammengeschlossen? Ich glaube, du bist in dem Bereich auch sehr gut vernetzt und auch stark interessiert, das weiter auszubauen.
0: So ist es. Also ähm, ich finde, das gilt nicht nur für seltene Tumorkrankungen, sondern insgesamt für die Onkologie. Also die Vernetzung ist das Beste, was man machen kann, weil heutzutage man, man mittlerweile so offen ist und auch sich selbst als Arzt eingesteht, dass man nicht mehr selbst alles wissen kann. Weil mittlerweile das Wissen so ausgeprägt ist, dass es einfach ein normaler Mensch nicht mal alles wissen kann. Und das muss man sich ja eingestehen können. Und im nächsten Schritt hat es dann natürlich zur Folge, dass man dann versucht, mit anderen Kollegen, die vielleicht mehr Erfahrung haben, in Kontakt zu treten. Ich selbst war auch in, in der Nähe von Paris in einem sehr großen ähm, Krebszentrum, die auf Sarkome spezialisiert sind. Ähm, und dort habe ich genau das gelernt. Wenn ich eben Fragen habe zu Sarkome, wenn ich auch einen Patienten mit Sarkom treffe, denn mit einer Krankung, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe, dann werde ich immer Kontakt mit einem von meinen Kollegen im Ausland halten. bei der hat wahrscheinlich schon zwei oder drei Patienten gesehen und hat natürlicherweise demzufolge mehr Erfahrung als ich. Das heißt, man braucht Netzwerk. Und auch nur mit gutem Netzwerk, mit den Erfahrungen, die man sammelt, kann man dann auch natürlich diese Erfahrungen Miteinander teilen. Und wenn man es miteinander teilt, dann will man das auch mit der Öffentlichkeit teilen. Und das hat dann auch zur Folge, dass man versucht, ähm, Publikationen, wissenschaftliche Publikationen in die Öffentlichkeit zu bringen. Und das geht mittlerweile auch nur mehr mit Netzwerken.
1: Was würdest du sagen? Wie viel Zeit ähm, nimmst du dir für Forschung neben dem klinischen Alltag? <lacht>
0: Sehr viel, sehr, sehr viel. Also in der Klinik arbeite ich ganz normal, 100 Prozent oder vielleicht auch ein bisschen mehr Prozent. Und äh, ungefähr die gleiche Zeit äh, ist für mich das Leben die Forschung. Und ähm, das ist bei mir nicht nur Arbeit, das ist für mich ein Hobby. Also ich liebe das Fach äh, Onkologie, äh, Hämatologie und äh, Liebe es nicht nur, sondern lebe es auch. Ich sehe es jeden Tag an meine Patienten. Ich kann meine wissenschaftlichen Errungenschaften, kann ich bei meinen Patienten anwenden. Und das ist das Schöne an diesem Beruf, was ich niemals mit einem anderen Beruf eintauschen würde. Auch wenn ich, wenn ab und zu vielleicht die Familie auch darunter leidet, das ganz klar ist. Aber ich versuche wirklich die, die Balance zu halten, dass wenn meine meine Familie schlafen geht, dass ich doch einfach nur meine Stunde, meine zwei Stunden mich noch hinsetze und mich ein bisschen einlese.
1: Andreas, kennst du einen Witz über Onkologen? Ehrlich gesagt
0: nicht. Aber du?
1: Ich kenne auch keinen. Ich hätte ich hätt, ich hätt jetzt gedacht, jetzt ist so der, der Moment, wo ähm, die Onkologen arbeiten viel oder sind so dedicated, wie man es jetzt gerade bei dir rausgehört hat. Ich würde jetzt vorschlagen, wenn wir über Forschung reden, schauen wir uns doch nochmal die Behandlungsmöglichkeiten ein bisschen ganz genau, mit genauem Auge an. Und da müssen wir natürlich zuerst den Klassiker nehmen, der Böse, oder? Das ist... Dieser böse Klassiker hat immer diesen, da kommt immer, schwingt dieses Negative mit, oder?
0: Also wenn man eben von dem Bösen spricht, gell, dann spricht man eben immer von Krebs. Aber nicht nur von Krebs an sich, sondern man redet dann eigentlich von diesem Stadium, wo der Krebs leider gelernt hat in anderen Organen zu streuen. Also das sogenannte metasasierte Stadium. Vor dem haben natürlicherweise die meisten Patienten Angst. Und leider Gottes ist es auch immer noch so, dass ein großer Teil der Patienten erst in einem metasasierten Stadium gefunden werden oder detektiert werden. Das Wichtige aber, und das muss auch in die, in manchen Ärzten immer noch klar äh, gemacht werden, dass metasasiert bedeutet nicht gleich metasasiert. Es hat eigentlich damit zu tun, dass viele Erkrankungen, obwohl sie metastasiert sind, immer noch geheilt werden können.
1: Wir erklären nochmal ganz kurz: Metastasiert für alle, die es vielleicht noch nicht wissen. Das heißt, der Tumor beschränkt sich nicht nur auf das Organ, von wo er ausgeht, sondern
0: sondern es streut eben auch in andere Organe. Und das ist das Wichtige. Also, dass es, wenn wir als Beispiel den Lungenkrebs hernehmen, dass ein Lungenkrebs beispielsweise in die Leber metastasiert ist.
1: Weil es ein nahes Organ
0: das bedeutet, ist, oder? Das bedeutet nicht nur, dass es nah ist, sondern dass der Tumor gelernt hat, in das Blutgefäß reinzudocken. Es geht in das Blutgefäß rein und durch die Blutströmung dockt es sich dann an einer, einem anderen Organ ein. Und was möchte der Krebs? Der Krebs möchte wachsen. Der möchte wachsen, der möchte gedeihen, der will sich äh, duplizieren. Und das ist das eigentlich, was ein Krebs machen möchte. Das führt dann natürlicherweise zu diesem Problem, dass dann die gesunden Organe verdrängt werden. Und schlussendlich der Patient dann so einer Erkrankung dann versterben wird. Deshalb ist es eine sehr negative Erkrankung. Man muss aber dieses metastasierte Stadium auch anders betrachten. Mittlerweile gibt es genügend Daten. Und das ist auch etwas, was man in der Praxis eigentlich auch so tut, ist, dass auch wenn nur wenige Metastasen, beispielsweise wieder dieser Lungenkrebspatient, mit einer Lebermetastase kann man immer noch heilen. Also hier ist wirklich das Ziel, den Patienten zu heilen. Auch wenn zwei oder drei Metastasen sind. Denn dann versucht der Chirurg, versucht der Strahlentherapeut, alle diese Tumormassen zu zerstören, dass der Patient wieder geheilt ist. Man muss aber auch differenzieren, das sind eben diese Patienten mit wenig Tumorlast, mit wenige Metastasen. Da gibt es eben auch leider diese Fälle, wo ganz viele Metastasen sind. Und dort, dort, wo ganz, ganz viele Metastasen sind, kann man eine Heilung meist nicht erzielen. Da reden wir dann wirklich um die Palliation. also Das heißt dann wirklich um die Lebensverlängerung und ganz, ganz, ganz wichtig, um die Lebensqualität.
1: Also auch hier jeder Patient ist anders und wie viele Metastasen dann da sind, muss man sich immer von Fall zu Fall anschauen. Oder was das für die Prognose dann bedeutet.
0: So ist es. Genau so ist es.
1: Und das ist nur der Start.
0: Wenn man dann äh, diese genetischen Typisierungen macht, genau das anspricht, was wir gerade davor diskutiert haben, wo man dann versucht, den Tumor noch ein bisschen genauer zu klassifizieren, dann wird es dann spannend und diese individualisierte Medizin kommt dann im Zuge oder eben diese personalisierte Medizin, diese Precision Oncology, wie das in, äh, im Englischen heißt, wo man dann versucht, wirklich den Patienten noch individualisierter zu therapieren. Und das ist etwas, was natürlicherweise die Prognose, wie du es richtig gesagt hast, auch nochmal deutlich verbessern kann.
1: Meinst du mit Präzisionsonkologie dann auch zum Beispiel, dass ich schaue, wie ähm, schlägt ein Patient auf gewisse Medikamente an? Oder also auch diese ganzen Sachen, dass man nicht einfach mal reinschüttet und schaut, was passiert, oder? sondern man schaut sich das genetisch schon an? Genau,
0: also man versucht schon a priori eben genau diese Probleme, wo viele Patienten Angst haben. Viele Patienten haben immer noch Angst, wenn sie hören Chemotherapie. Und das Schöne aber, was man jetzt hat, ist, dass man natürlicherweise einerseits diese Chemotherapien hat, aber diese Chemotherapien versucht man zu kombinieren mit moderneren Therapien. Und wenn ich von moderneren Therapien spreche, dann spreche ich natürlicherweise von diese zielgerichteten Therapien, die eigentlich so wie Scharfschützen funktionieren, wo wirklich dieses Medikament ganz gezielt die Tumorzelle versucht zu zerstören dass man eben solche Medikamente versucht mit diesen klassischen Chemotherapien, die man vielleicht dann eher als Panzer bezeichnen könnte, zusammen äh, vereint und versucht dann demzufolge eben die, die Therapien nochmal effektiver zu machen und sozusagen auch die Prognose zu verbessern. Und was natürlicherweise noch Neues dazugekommen ist, ist etwas, was vielleicht auch viele Patienten und auch du gehört hast, ist die Immuntherapie. Das ist ja etwas, was in den letzten zehn Jahren sehr, sehr medial, viral gegangen ist, wo man mittlerweile gelernt hat, mit unterschiedlichen Medikamente für ganz gewisse Tumore, das eigene Immunsystem des Patienten wieder aufzuwecken und dass man das eigene Immunsystem äh, den Tumor bekämpft.
1: Wie ist es für dich, wenn so etwas Neues entdeckt wird oder so etwas Neues kommt? Sind das so Aha-Momente auch im Leben ja, genial. Also ein, eines Arztes,
0: ja, genial. Also, ähm, wir, wir haben unsere unterschiedlichen Kongresse, ähm, die extrem wichtig sind. Das ist äh, das ist ein europäischer Kongress und der internationale Kongress, der normalerweise in den USA stattfindet, wo wir eigentlich jährlich neue Daten bekommen. Ob das jetzt mal für Brustkrebs zu tun hat oder vielleicht mal mit Kindertumore oder auch mal wieder für Lungenkrebs oder gastrointestinalen Tumoren, das bringt immer zu neuen Aha-Momenten. Und genau diese diese Dinge, die man dann hier erfährt, die kann man dann wirklich den nächsten Tag auch bei den Patienten einsetzen.
1: Für viele klingt es dann ja so, jetzt kommt die Immuntherapie, die Chemotherapie wird abgeschafft oder die Immuntherapie löst irgendwann die Chemotherapie ab. Bleibt die Chemotherapie trotzdem die wichtigste Therapie, die man noch hat gegen Krebs oder wird es in Zukunft weniger eingesetzt werden?
0: Ähm, also das muss man so betrachten. Also ich bin immer noch ein, ein starker Fan von der Chemotherapie, weil wir die Chemotherapie immer noch brauchen. Und die Chemotherapie ist effektiv, ist sehr, sehr effektiv gegen Tumore. Aber ähm, der Trend geht genau in einer anderen Richtung. Wenn man sich jetzt anschaut, ähm, welche Formen der neuen Therapie zugelassen werden, von den unterschiedlichen Arzneimittelbehörden, dann ist es ganz klar, sind es sind zielgerichtete Therapien und es sind vor allem diese Immuntherapien. Also die Forschung geht ganz, ganz klar in diese Richtung. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren immer mehr neuere Arten der Therapien bekommen. Ich glaube aber zumindest mit dem Wissen, was es jetzt gibt, dass wir die Chemotherapie immer noch brauchen diese Chemotherapie sozusagen als ein Rückgrat.
1: Weil die Immuntherapie ja auch nicht bei allen wirkt, oder?
0: Die Immuntherapie wirkt nicht bei jedem Patienten, ganz, ganz wichtig. Jeder erhofft sich natürlicherweise, dass man durch diese Immuntherapie auch geheilt werden kann, weil es eben dafür auch Daten gibt. Das sind aber ganz, ganz seltene Fälle. Und leider Gottes, alles, was wirkt, macht auch Nebenwirkungen und auch bei Immuntherapien gibt es auch sehr, sehr heftige Nebenwirkungen. Das darf man nicht unterschätzen. Und natürlicherweise ein anderer Punkt ist, dass eben leider nicht jeder Patient einen Benefit hat. Das hat momentan damit zu tun, dass wir diese Patienten, die wirklich einen Benefit haben könnten oder vielleicht auch keinen Benefit haben könnten, die können wir noch nicht ganz sauber stratifizieren. Das heißt, wir können vor dem Start einer Therapie mit Immuntherapie noch nicht wirklich sagen, ist es die Patientin oder der Patient, der jetzt wirklich einen Benefit haben wird von dieser Immuntherapie. Das werden wir aber, glaube ich, in den nächsten zehn Jahren sehr gut lernen werden. Und dann wird es wahrscheinlich in zehn Jahren, wenn wir uns wieder hören, wenn ich nochmal eingeladen werden sollte, dann können wir das wahrscheinlich schon besser stratifizieren.
1: Schon diskutieren, was sich dann noch getan hat. Weiterer Stichpunkt, mRNA-Impfungen gegen Krebs. Was tut sich da? Ähm, mRNA, äh, dann natürlicherweise werden sich viele
0: Zuhörer sich jetzt denken, oh nicht wieder mRNA-Impfungen, haben wir schon so viel gehört in den letzten Jahren durch die Corona-Pandemie. Ähm, natürlicherweise hier haben wir alle sehr viel mitgemacht in dieser Zeit. Das Gute ist aber, dass auch diese Pharmakonzerne auch etwas gelernt haben, äh, obwohl sie oft auch zu Unrecht äh, schlecht, in den, äh, schlecht in den Medien äh, gebracht werden oder abgestempelt wurden. Und viele Firmen haben gelernt, diese, diese ähm, Informationen. Und dieses Geld, was sie sich erwirtschaftet haben, in Forschung zu investieren. Und eines der größten Forschungssektoren, die sich so mit aufgetan haben, war wirklich die Krebsvakzinierung, also die Krebsimpfung. Biontech als, als wahrscheinlich eine der berühmtesten pharmazeutischen Companies oder Firmen, die machen jetzt sehr, sehr stark. Krebsforschung. Und auch wir in Innsbruck haben offene Studien genau für, für gewisse Entitäten. Man muss aber ganz klar sagen, diese Forschungen, die momentan laufen, laufen, die laufen bei Patienten, aber erst in sehr, sehr frühen Stadien. Das heißt, wir haben noch nicht wirklich viele Patienten mit Vakzinierungen behandelt. Das braucht noch seine Zeit. Aber es wird, es wird kommen. Ganz bestimmt.
1: Was sind das für Tumorarten, wo das funktionieren könnte? Geht wahrscheinlich auch nicht bei jedem oder könnte es sogar ein Ziel sein, bei jedem Tumor zu wirken?
0: Das wissen wir noch nicht. Derzeit, derzeit ist die Frage sogar, ähm, kann man solche Vakzinierungen über das Blutsystem laufen lassen, dass über das Blutsystem das eigene Immunsystem so stark aktiviert wird, dass dann schlussendlich jede Art von Tumor ähm, angegriffen werden kann. Oder muss man solche Vakzinierungen, wie wir das eben in den Oberarm bekommen haben, ähm, ob man das vielleicht intratumoral spritzen muss, das heißt in den Tumor reinspritzen muss. Wenn es, wenn es vielleicht in der Zukunft so sein sollte, dass es wirklich nur diese Patienten betrifft, wo man wirklich den Tumor diese Vakzinierung einspritzen muss, dann sind es vor allem Tumore, die auch zugänglich sind. Hautkrebs. Tumore, die im Hals, am nasen Ohrenbereich sind, die sind zugänglich. Deshalb da wissen wir noch nicht, in welche Richtung das gehen wird.
1: Andreas, was hat sich denn in puncto Chronifizierung einer Tumorerkrankung getan? Ich glaube, da, wo man früher sicher und bald gestorben wäre, kann, können heute Erkrankungen auch lange hinausgezögert werden.
0: So ist es. Und wenn ich jetzt als Beispiel eines meiner meiner hier hernehmen kann, ist ähm, Dickdarmkrebs. Dickdarmkrebs, und hier sprechen wir wirklich in diesem äh, metastasierten Stadium, also dort, wo der Tumor gelernt hat, ähm, in andere Organe äh, zu wandern. Hier, als ich begonnen habe mit, mit äh, meinem Beruf, war eigentlich das Überleben ungefähr irgendwo zwischen sechs und neun Monaten. Da sind in den letzten 20 Jahren sind neue Formen der Chemotherapie zugelassen worden. Die haben dann das Leben um einiges verlängert. Dort waren wir da schon bei irgendwo bei eineinhalb Jahren. Aber jetzt mit eben zielgerichteten Therapien sind wir eigentlich dort, dass im Mittel, und da muss man immer ganz, ganz aufpassen, wenn man so etwas sagt, aber wir bekommen mittlerweile Dickdarm-Tumorpatienten im mittelsassierten Stadium, die längere Zeit leben die über drei Jahre lang auch leben können. Und das ist aber, ich bin noch ganz, ganz vorsichtig, weil das sind natürlich weise Studien, Studien, die anhand von hunderten, tausenden Patienten durchgeführt werden. Aber natürlicherweise für jeden einzelnen Patienten hat es gar nichts zu sagen, weil dort muss man einfach den Patienten kennenlernen und dann abschätzen, wie der Tumor ist, wie fit der Patient ist und dann kann man eine Prognose abschätzen.
1: Eine andere Krebserkrankung trägt das Wort chronisch ja schon im Namen, die chronische myeloische Leukämie. Früher musste man transplantieren. Wie schaut es heute aus?
0: Die CML, also die chronisch-myeloische Leukämie, muss man ganz ehrlich sagen, vor 2000, vor dieser großen Wende der modernen Onkologie, modernen Hämatologie, Onkologie, war es wirklich die häufigste Indikation für eine Stammzelltransplantation, für eine Knochenmark-Stammzelltransplantation. Das hat sich aber dann mit einem einzelnen Medikament komplett verändert, eben mit dieser zielgerichteten Therapie. Mittlerweile können diese Patienten, die eine solche Erkrankung haben, diese Tabletten schlucken. Und die meisten dieser Patienten leben mittlerweile ganz normal. Die müssen halt die Tabletten schlucken. Aber mit diesen Therapien wird der Tumor komplett unterdrückt. Und was passiert? Mittlerweile leben diese Patienten genauso lange, wie Patienten, die gesund sind. Oder Patienten stand auf falscher Ausdruck, wie Leute, die einfach gesund sind.
1: Unglaublich, oder? Wenn man da so zurückblickt, vor über 20 Jahren. Wunderschön. Wie würdest du Andreas Präzisionsonkologie mit wenigen Sätzen beschreiben?
0: Die Präzisionsonkologie ist wirklich die Therapie individualisiert auf dem Tumor und auf dem Patienten oder Patientin zuzuschneiden. Das ist die Präzisionsonkologie.
1: Wenn du heute Patienten und Patientinnen siehst, wie informiert sind die? Wie informiert erlebst du sie?
0: Unterschiedlich. Und das ist, glaube ich, äh, ob das jetzt in Nordtirol, Südtirol, Osttirol, Trentino oder sonst irgendwo in unserem Breitengraden ist, überall gleich. Es gibt die Patienten, die natürlicherweise weniger Interesse haben und sich auch nicht wirklich mit dieser Erkrankung irgendwann beschäftigt haben. Die wissen gar nichts von dieser Erkrankung. Und dann gibt es natürlicherweise die anderen, die extrem eingelesen sind. Es gibt äh, Patienten, die sich wissenschaftliche Artikel anschauen, die dann mit mir auch wirklich auf hohem Niveau Erkrankungen diskutieren. Das sind keine Mediziner. Und ähm, das macht es aber noch spannender, weil ähm, die Patienten sind aufgeklärter. Und ich glaube, eure Initiative, dass man versucht wirklich diese Krebserkrankungen jeden näher zu bringen, das ist eines der wichtigen Dinge. Man muss einfach lernen, dass Krebs unter Tod dass die einfach zu unserem Leben und zu unserer Bevölkerung dazugehören. Und es ist wichtig, dass man das im Studium lernt, dass man das in der Schule lernt, dass es auch solche Formen der Erkrankungen gibt. Und man muss sich nicht schämen, weil man einen Krebs hat. Überhaupt nicht. Sondern deshalb muss man sich informieren. Denn Krebs ist nicht gleich Krebs.
1: Hörst du die Frage, warum ich oder warum habe ich diesen Krebs bekommen oft?
0: Tagtäglich. Das ist wahrscheinlich die häufigste Frage, die ich gestellt bekomme. Und leider Gottes ist es so, dass in den meisten Fällen wir nicht wirklich eine Erklärung finden werden. Natürlicherweise liegt es jetzt auf der Hand, und das braucht man nicht wirklich viel, viel jetzt kommentieren, dass Rauchen mit Lungenkrebs assoziiert ist, so dass hier wirklich ein starker Zusammenhang besteht, glaube ich, ist jedem klar dass ein Raucher oder Raucherin mit einem mit einer Lungenkrebs zu mir kommt, die sind weniger überrascht, dass sie jetzt einen Tumor haben. Aber was ist denn mit jungen Patienten, beispielsweise die jetzt einen Dickdarmkrebs haben? Was ist denn hier wirklich der Hintergrund? Die haben vielleicht immer brav gesportelt, die haben sich gesund ernährt, die haben niemals geraucht, die hatten nicht einen verstärkten Alkoholkonsum und da haben wir auch irgendwie in der Familiengeschichte nicht wirklich einen Tumor. Was ist mit diesen Patienten? Und bei diesen Patienten ist es dann ganz klar, dass es auch wenn sich das Böse anhört, das ist Pech. Wir können das derzeit nicht wirklich erklären, rein medizinisch, rein äh, aus einer wissenschaftlichen Ansicht können wir es derzeit nicht wirklich erklären, wieso diese Patienten oder Patientinnen einen Tumor etablieren.
1: Hast du, hast du trotzdem mal für dich versucht, eine Erklärung zu finden, wenn Menschen, sagen wir es mal so, 40 Jahre zu früh mit einem gewissen Tumor aufschlagen?
0: Das ist ein Phänomen, ähm, wo sich dauernd mehr rauskristallisiert. Wir sehen immer mehr junge Patientinnen und Patienten mit Tumoren. Und, und äh, es gibt mittlerweile sehr viele Forschergruppen weltweit, die versuchen das besser zu verstehen. Und, und eines der Dinge, die ich mir natürlich auch vorstellen kann, was eine wesentliche Rolle spielt, ist sind unsere Bakterien. Sind unsere Darmbakterien. Also jeder von uns kennt es von den Medien, dass es ja Darmbakterien gibt, die uns gesund halten und es stimmt. Das ist nicht falsch, was in den Medien betrachtet wird. Es wird wahrscheinlich oft zu einfach dargestellt. Das ist hochkomplex, wo noch viele Forscher nicht wirklich wissen, in welche Richtung es geht. Aber wir wissen, dass gewisse Keime, gewisse Darmbakterien mit gewissen Tumoren assoziiert sind. Das heißt, dass wahrscheinlich gewisse Keime gewisse Erkrankungen auslösen können. Wie genau diese ganzen Keime heißen, weiß man noch nicht. Da ist man wirklich erst in, in die Kinderschuhen steckt, man doch drin und man weiß noch nicht, in welche Richtung es geht. Aber diese Darm, äh, Darmkeime oder das Mikrobiom, wie man das eben im fachlichen Kreis bezeichnet, spielt hier eine wesentliche Rolle. Und dann natürlicherweise auch Dinge wie das eigene Immunsystem. Weil irgendwie schaffen dann wir diese Darmbakterien, entdachtete Zellen zu erzeugen, die aber beim eigenen Immunsystem versteckt bleiben. Und was hier genau, wie das genau abläuft, forscht man gerade und man kann sich das nicht wirklich erklären derzeit.
1: Im Moment klingt es vielleicht noch ein bisschen nach Science Fiction, aber so wie wir gesehen haben, kann sich da in, innerhalb kürzester Zeit dann viel tun. Wenn jetzt jemand sagt, hm, jetzt möchte ich mich aber schon ein bisschen um mein Mikrobiom kümmern, kann ja nicht schaden, was kann man dann raten, das übliche, Ernährung, wenig Zucker. Mm
0: -hmm. Ich glaube, das, was, was wir in Südtirol eh schon ganz gut machen oder in Italien, ist eben diese mediterrane Ernährung, wo man sich denkt, dass wahrscheinlich diese Form der Ernährung ganz gut ist. Es hat ja damit zu tun, dass man eben dann auch die, das Keimmilieu, das Mikrobiom auch dementsprechend auch beeinflusst. Also das heißt viel Gemüse, weil es eben schon bereits, das wissen wir schon seit langem, dass Leute, die sehr viel rotes Fleisch essen, haben natürlicherweise ein anderes Mikrobiom, weil ja die Mikrobiome, die Darmbakterien im Darm, ja versuchen diese Speisen zu verwerten. Dementsprechend verändern sich die ja auch. Und hier weiß man, dass das öfters als einmal die Woche rotes Fleisch essen, erhöht die Chance, einen Dickdarmkrebs zu bekommen. Hingegen, wenn man eben diese ausgewogene Ernährung nimmt mit mit, mit ähm, guten Fettsäuren, mit nicht zu so viel Süßigkeiten, nicht zu so viel Alkohol, das ist natürlich, weil es ja die bessere Variante wäre.
1: Andreas ganz allgemein nochmal gesagt, oder vielleicht noch einen Schritt zurück, wir waren jetzt bei jungen Betroffenen und bei möglichen Ursachen auch für Tumoren bei jungen Leuten, wenn wir es uns ganz äh, allgemein anschauen, die Inzidenzen steigen und es hängt ja sicher auch damit zusammen, dass wir als Gesellschaft einfach alle älter werden und dass man früher vielleicht, da ist halt einer gestorben und man wusste gar nicht und der hatte vielleicht schon seit Jahren einen Tumor und niemand hat das rausgefunden. Äh, was erwartest du in der Zukunft?
0: Also von der Zukunft wird es so sein, wie du richtig sagst, also wir, wir werden älter. Wir werden älter und das war eigentlich so nicht als Mensch vorgesehen. Das sieht man ja, oder, dass man in den letzten Hunderten von Jahren immer älter geworden ist. Und das hat einfach nur mit einem Fortschritt der Medizin zu tun. Dass wir besser geworden sind, den, den, den äh, eigenen Körper besser zu verstehen, gewisse bakterielle Erkrankungen durch Antibiotika zu bekämpfen. Ähm, was aber dann eine vielleicht eine eher Schattenseite ist aber, dass man dann im höheren Alter, das heißt ab 60, auch die Inzidenz, das heißt die Rate an Neudiagnosen von Tumoren, immens steigt. Das hat einfach damit zu tun, dass eben ähm, Krebserkrankungen genetische Erkrankungen sind. Und je länger man lebt, ist man, ist man immer mehr ähm, externen Faktoren ausgesetzt, ob das jetzt das Sonnenlicht ist oder ob das jetzt eben Rauchen zu tun hat, Stressfaktoren, andere Formen von Stressfaktoren, führt dann eben dazu, dass immer mehr Tumoren entstehen. Das hat dann zur Folge, dass man immer älter wird und immer mehr Leute Krebs haben. Und dann kommt noch ein weiterer Punkt, über den wir heute schon gesprochen haben. Die Tumorpatienten leben länger. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren immer mehr Tumorpatienten haben. Immer mehr Tumorpatienten, die aber auch länger leben, was gut ist. Aber dem, demzufolge muss auch das ganze Sanitätsbetrieb sich darauf einstellen. Denn wir werden dauernd mehr Patienten haben, die komplex sind. Wir brauchen dann sehr viele Spezialisten, die sich wirklich mit dieser Form der Erkrankungen sich auskennen. Deshalb also wird es sehr, sehr spannend, nicht nur für uns Mediziner, aber auch wirklich soziopolitologisch, was hier dann passieren wird.
1: Werden da schon die Aufgaben gemacht? Macht man sich da schon ein bisschen auf dem Weg in diese Richtung oder ist es noch eher ruhig?
0: Es gibt, es gibt schon immer wieder Programme. Hier spreche ich jetzt von Nordtirol beispielsweise oder generell in Österreich, aber auch in Italien, wo man dann versucht, immer diese, diese Pläne bis 2030 zu schmieden alles gut und recht, das, das wirkt super. Die Frage ist, was passiert in 2050? Man muss sich eher doch dann die Gedanken machen, wie wird es doch dann ausschauen. Und hier wird aus meiner Sicht noch viel zu wenig getan.
1: Was ist Krebs für dich,
0: Andreas? Krebs ist eine Erkrankung, eine bösartige Erkrankung, die natürlicherweise sehr viel Leid mit sich bringt. Aber auf der anderen Seite bringt es aber auch sehr viel Hoffnung, weil man kann mit sehr vielen Therapien sehr viel machen. Und für mich persönlich ist es auch die Faszination. Die Faszination Krebs, wie unterschiedlich Krebs sein kann und wie sich äh, der Krebs verhaltet, ist für mich etwas der wahrscheinlich spannendsten Dinge auf der Welt.
1: Andreas, ich sag ganz herzlich Danke für das interessante Gespräch. Ich finde, wenn man dir zuhört, du sprühst förmlich schon bei unserem Vorgespräch, dass wir zusammen hatten, du lebst für dieses Fach, man merkt es wirklich. Wir haben über die unterschiedlichen Behandlungsmethoden gesprochen, wie sich diese entwickelt haben. Wir haben gelernt, dass Krebs nicht gleich Krebs ist und noch viel mehr, dass damit das metastasierte Krebs nicht gleich damit metastasierte Krebs ist. Wir haben über Chronifizierungen gesprochen und über die Präzisionsonkologie. Ich hoffe, alle haben viel mitgenommen und ich sage danke und bis zum nächsten Mal.
0: Danke für die Einladung nochmal.